0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 n i 奈，现在是八月十一号凌晨十二点零一分
0: 。OK， 现在是夏天，炎炎夏日之下，我们就是来讲一下热伤害
1: 。就是每当夏日的时候，一定会上新闻。可是不知道为什么大家还是很容易忽略？然后那些憾事或者是不好的事情，就一再重复发生
0: 。但今年应该比较好一点，因为以前没有疫情。大家可能会去什么路跑啊，还是户外运动比较多？现在大家都嗯被关在家里，可能、欸。可是你想想，如果
1: 变成说哦，我还是要去运动，然后戴口罩运动哦，或是什么的，我觉得对我觉得好像不会比较好哎、
0: 欸。但我觉得说明大部分人就直接哦算了，那我等疫情结束之后再运动，啊、再变肥嘛。<笑>对，不过还是要再<笑>就是跟大家再提醒一下一些热伤害的注意事项了
1: 、啊。那我们今天讲的嗯资、呃、料的内容啊，大多是来自于国民健康署。如果听完有兴趣的话，也可以去搜寻，多多利用
0: 。好，那首先我们来讲一下，呃，大家应该都知道，我们人类是属于恒温动物。嗯，那我们的正常体温会在三十六到三十七度多之间，会是一个稳定的，不会像呃，可能乌龟这种比较冷血动物飘来飘去的。那我主要是依靠我们脑干中有一个恒温的中枢来维持我们的温度的恒定。嗯。那刚刚提到那些冷血动物啊，他们可能就需要、呃、特别去照阳、呃、照阳光去晒太阳，来去控调控他们的体温
1: 。像你们家就养乌龟啊？
0: 对，养一堆。然后<笑>我每次去什么收雨衣啊、收衣服之类的，就会看到他们探头出来。他们只要听到一点点声音，就会整个
1: 狂奔到水里面。对。狂奔到水里，所以是整只都会沉下去。
0: 对，他们会直接秀将下去。那
1: 冬天不会很冷吗
0: ？呃，冬天冬天他们反而喜欢叠在一个角落，他们超喜欢叠在一起的，叠叠乐。或者
1: 是当体温可以互相分享
0: ？我没有研究，但是应该有可能是这样子。
1: 呃、因为像我是养鸟嘛，鸟的话它虽然温度也是蛮恒定的，可是它跟狗狗一样，没有什么汗腺。所以，像狗狗热的时候，不是会张开嘴巴吐吐
0: 舌头？对对
1: 对，鸟的话也是一直张开嘴巴哈气。
0: 嗯，怎么没有印象？我这个画面
1: ，因为我都让我的鸟处在一个很舒适的范围里面啊
0: 。可是，因为刚好我们最近我们家就是有鸟，我不知道什么品种，就是在那边煮草，偶尔都会偷偷看它一下，好像也没有特别发现它有这样一直哈气的感觉。哎、欸
1: ，那你就是没有去看那个？
0: 你的直播是不是没有那个
1: 潮的直播？<笑>那个小粽子就是舌音，它喘的跟什么一样，我就觉得说哦，外面真的好热
0: 哦。Oh.
1: <笑>他们就是也一样，就是透过吐气的方式来调节自己的体温。Okay. 那另外就是它的喙是那种血流灌流比较多的地方嘛， hey. 也会变得很热。如果那时候我去摸它的嘴巴的时候，就觉得哦，那他就想把它
0: 甩开吧、哦，因为你把它的一个排热的地方给，可是我手冰冰的哦、啊， oh, 很爽。<笑><笑>
1: <笑>有可能会觉得很开心
0: 。好，那讲到这个恒温，我就觉得我要再提一下，因为我在发药的时候啊，蛮常碰到病人问我说：“哎、欸，我现在只是因为受伤想要吃止痛药，啊，可是医师开给我普拿疼，啊，普拿疼不是是退烧的吗？这样我会不会体温又过？”过低啊！
1: 我好像还被问过哎、欸，对，还
0: 蛮常被问到的。然后就会跟他们解释一下啊、哦，我们是恒温动物啊，然后我们有什么恒温体温的那个调控的机制，叭叭叭叭。可是有些人感觉听完还是有点疑虑
1: 。我反而是会，反而就是说，爸妈就是小朋友发烧的话，到底什么三十八度，我就可以喝了吗？就可以降温了吗？哦，对，有些时候反而要跟他讲说，没有，你要试着让小朋友的免疫系统。借由高一点的温度来活化。
0: 对，我会，其实我会跟他们说，呃，如果你可以比较密切的关注他的话，你就是可以，就是像你刚刚讲的，让他的免疫机制开始活化啊，自己发挥他的机制，而不是哦，三十八度给他刚被吸，然后就马上退降温。
1: 对啊，这样对长期下来对他反而不是一件好事。但
0: 有些人是给长辈照顾，我就会说，哦，那你就三十八度就给他喝没关系。
1: 主要是他们会觉得是什么几度会烧坏脑子
0: 哦？对他们在这里跟大家澄清
1: 一下，我小时候曾经烧到四十度以上，现在也是要学习，也是一个药食，所以不要再相信那种传言了。你的蛋白质不会这么快就变性
0: 。哎、欸，怎么感觉像你们以前班导会说的话？<笑><笑>对啊，就是嗯，有一些迷思还是要跟大家讲一下。
1: 那刚刚讲到体温嘛，顺便讲一下我们体温调节中枢，它是透过哪些机制控制我们的身体的温度？主要有四种，就是传导、对流、辐射跟蒸发。听起来很像以前我们上的物理化学课。
0: 对，只是我们这边多了一个蒸发。
1: 对，那传导的部分是指说，我们的皮肤接触到温度比较低的物体的时候啊，可以直接将热能传出去
0: 。这个我很常做啊，你也知道，我就是体温比别人高一点点，我超喜欢说，哎、欸。你的手是冰的吗？来，借我借我摸一下，<笑>好热<熱>！<笑>我要把热能传给你们。<笑>真的，超爱做同
1: 事的。那另一个呢？是对流，它是靠皮肤接触比较低温的空气或水汽，将热传导出去。再來是辐射，像环境温度比较低的时候啊，会透过电磁波的形式将热能转移。蒸发的话，就是像我们流汗，借由呼吸或排汗来散热，透过水分蒸发带走身体的热能。简单来说呢，我们就是经由皮肤毛细孔、血管和呼吸搭配，决定要怎么进行这个恒温的调节。比如说，当天气热的时候啊，我们就会流汗，是因为体温调节中枢感受到因为环境造成嗯、呃、变热，然后你的血液也跟着变热。除了让血管舒张，让血流变大，可以使这个热呢比较快速的传到皮肤，同时也会发出讯息，就是告诉我们皮肤上面的汗腺跟毛细孔。让体内的水分跟热能可以借由毛细孔蒸发出体外。那每个小时的汗流量啊，如果真的很高的话，其实可以高到一到两公升。而且你这个时候呼吸频率也会增加，甚至会有一种喘的感觉，才能达到体内降温的效果
0: 。可是这个时候啊，如果环境的温度比我们体内温度还要高的话，那身体借传导以及辐射的散热效果就会变得比较差。那这时候就要变成由那个环境的湿度高低来决定你汗水蒸发的速度，因为如果湿度比较高的话，那我们流汗的效率就已经下降了，那这样子散热的效果也会跟着下降。嗯，而且台湾是属于比较湿度高的亚热带国家，大家都知道哦，我们很湿热湿热嘛，所以我们除了温度高会觉得很热以外，还会觉得闷闷的感觉，所以在台湾。呃，太阳比较大的时候呢，我们需要同时注意温度和湿度。有时候即使温度它相对没这么高的时候，可是湿度很高，一样会让我们就是带来热伤害。因
1: 为散热就是相较差变差了。差，哎，我以前在澳洲采蓝莓的时候，那时候澳洲有四十度的时候还在户外工作
0: 。哇塞，但不會而且
1: 是劳力工作，就是等于你要晒着太阳，然后采蓝莓，采完之后你就要抱着。我不知道这样，我忘记那样子一一个小篮子是多少了。反正就是抱着那样子的蓝莓，然赶快冲到车子去，然后再冲回来继续踩
0: 。为什么一定要冲的？因为效率
1: 。对，因为它是用算你今天踩了几公斤什么之类的，称、哦、重的。对对对对对。所以你就是整个很忙碌。
0: 那你这样旁边不是要放一大桶的水，随时要一直补充？我
1: 是哎、欸。那你有加盐巴吗？没有哎、欸。
0: 这样你不会电解质失衡哦、喔。
1: 好像不会啊， oh. 我自己我自己感觉起来是没有啦，因为那时候我还我有拍照，就是整件衣服真的全部都是湿的
0: 。可是应该同样的温度，你用回想的方式，它在那时候在四十度，也许你台湾三十八度、三十九度，你就觉得比那边没有台湾三十
1: 二度就已经很痛苦了。<笑><笑>因为我那个是农场嘛，所以它算是比较空旷、嗯，因为蓝莓我采的是比较矮的。Huh. 就是灌木的那种，可能大概就是膝盖这么高，所以其实还是有风
0: 哦。Oh. 对
1: ，它就是干燥，虽然风很热，可是很干，所以你汗马上就流出来，就是很热的时候，你汗马上就可以流出来，然后流出来，风一吹，然后就是会觉得凉凉的
0: 。哎、欸，这样子其实我也可以体会，因为我之前去美国的时候，去之前大家就跟我说，哎呀，美国比较干燥，到时候就算。你去到那边温度蛮高的，可是一定相较之下比台湾舒爽。真的去的时候觉得哦，真的有差哎、欸！
1: 真的、啊，像我前几天不就才刚中暑吗？
0: <笑>等一下，这边我一定要强调，我那时候听到你讲中暑的时候，我一直说你顶多是热衰竭吧，不是中暑吧？
1: 可是大部分就是要刮，要请人家刮痧，都是说：“哎、欸，我中暑了，你帮我刮痧。”哦
0: ，对啊，这口语化的话，的确你要跟别人讲，不然说人家你跟人家说：“哎、欸，我热衰竭。”他说：“哈，你怎么了？”你才会下吓，好可怕！可是明明
1: 就是中暑，以分类来说是比较严重
0: 的。对啊，等一下我们后面会再讲。嗯。接着我们要知道热伤害到底是怎么来的呢
1: ？像我们刚刚说的，啊，你身体热产能过多，或是散热不足。就有可能造成热伤害，像产热过多，有可能是因为激烈的运动，或者是有疾病，比如说甲状腺亢进啊，还是你服用什么会增加代谢的药品，像是安非他命，因为安非他命、摇头丸这种中枢性兴奋的毒品，只要过量就容易出现血压升高、心跳加快，甚至体温上升。当体温上升超过三十九度的时候，致死几率就很高、嗯。有时候你在新闻其实是看得到的。对，嗯。那另外一个是散热不足，就像我们刚刚讲的台湾，像台湾的话，环境湿度比较高，使人体自然散热的机制失效。因为有些人会想说，哎，那是不是我只要开冷气或是开除湿机，就是让空气维持干燥，然后温度下降就好了
0: ？这有可能也会造成热伤害，尤其是你今天如果是在这个比较高温的环境下，你突然到冷气房里面，那个温差其实。反而会比较容易产生热伤害，因
1: 为你的血管会收缩。对，就血管收缩起来，你身体的热还没有完全散出去，你的血管就先收缩了，就是你已经先丧失那个散热机能。
0: 对，马上就丧失散热机能，让身体有点被欺骗的感觉，就哦，已经不需要就是
1: 再继续散热扩张
0: 它的血管，所以你就是比较容易有热伤害，因为那些热都蓄积在你的体内了
1: 。对啊，那不论是在哪种环境啊。主要是如果你喝水喝不够，就比较容易造成散热不够。因为像我们刚刚讲的，有些大部分的都是透过汗水蒸发，然后带出热量嘛。所以像在冷气房里面，我们都会常讲，一天至少要喝两公升的水。啊，如果你是跑外务，甚至会在大太阳底下工作的话，你可能要喝到三公升以上，才能促进身体排汗啊、排尿。而且要注意，你不可以等到口渴的时候才喝水
0: ，因为有时候。如果你这时候散热机能已经有点损失损伤吗？应该讲这样讲吗？嗯，其实你觉得口渴的时候已经有点比较晚了
1: 。对啊，因为是大脑发现体内缺水，你才会产生口渴的感觉。嗯，所以如果因为口渴一下大量喝水，那种水其实它不太会补充进身体里面，反而就是直接变成尿液排出体外，身体也没办法吸收
0: 。这个我自己其实很有感觉，因为我本来就是比较。频尿的人，我常常觉得我喝水，这些水到底有没有进到我的身体里面？所以我会尽量就是分次喝、欸。哎，那、啊、你
1: 觉得这样效果比较好
0: 吗？你说少量分次喝、哦、有，因为我如果哦，现在真的很渴，一次喝很多，我那些马上就尿出来了，我就觉得呃，这个是直接到底是不是哈哈一条水管
1: <笑>对，除
0: 非真的是我一整天没喝水，那种已经渴很久很久了。我才会喝大量的时候不会想上厕所，不然的话其实真的都一下都跑出去，我觉得没有用
1: 、嗯。后面我回想到就是我在澳洲的时候，你们刚刚不是问我说我是不是随身都带着水吗？嗯。而且我是提醒自己，比如说，因为他是把蓝莓踩在小盒小小的塑胶盒里面，我可能就是踩个两盒，那我就会喝水
0: 。你是固定的动作吗？对对
1: 对，对，就是我不是说像像刚刚讲，我其实我真的不是渴了才喝，因为那时候流汗真的流得很夸张。嗯
0: 嗯，会臭吗？
1: 可是因为一回去马上就洗了、欸，哎
0: ，这这跟臭不臭没关系、啊，我不知道啊，<笑>没有人當下没有，
1: 对、啊，没有、哦，就我跟我的朋友，应该所以应该是还好吧
0: ，哦，<笑>所以這没有人很好啊，就觉得哦,哦
1: ，好痛过，<笑>然后不敢跟、欸、是他跟我一样在同样的环境下工作也不会好哪去<笑>哦，
0: 好哦。那接下来我们要知道热伤害有哪
1: 几种。其实热伤害主要是分成四种，它从热痉挛、热晕厥、热衰竭到中暑都有。那我刚刚讲的是依照伤害严重的程度排序，所以我们可以发现，其实大家很常讲的中暑，它其实是非常
0: 严重的。
1: 对，在医学上来说，其实这是一个很严重的
0: 一个情况
1: 。嗯，应该说，我虽然有附上英文啦，可是因为我是觉得说用英文的话，你其实看它的字是可以知道严重的程度的。
0: 因为它是 stroke，
1: 对啊，它用到 stroke， 你就會觉得说哇哦，
0: <笑>就是哦。
1: 可是你好像讲中暑，很容易把跟中医讲的或者是那种民间
0: 通俗的用法混在一起，会
1: 搞混。那总之，我们就先从比较轻度的热痉挛开始。那热痉挛呢，是因为在高湿、高热的环境下长时间活动。那你流汗过多，或是你在休息的时候补充过多的水，而导致电解质不足，使你的体使你的体液丧失啊，电解质流失，形成你整个身体电解质不平衡的状况。这种状况会使得你的骨骼肌不自主的收缩，造成肌肉的疼痛。大部分的人是腹部、手臂跟小腿，可能会持续一到三分钟，比较常见于晚上你要放松的时候。尽管这个热痉挛啊有可能会很痛，但通常不会造成什么永久性的伤害
0: 。接下来是热晕厥，那比较常出现在你可能需要在一个比较高热环境中长时间的站立，像我们当兵的时候啊，或是以前学校的时候，可能升旗典礼或是运动会这些，我们要听长官废话的时候，比较容易出现。那因为皮肤的血管扩张呢，会帮助散热。那使大量的血液呢跑到皮肤啊，或是周边血管啊、四肢，这时候呢，我们的脑部的血流就会暂时性相对比较不足，而让你产生暂时性的晕眩感。那跟它这个跟中暑，那这个跟中暑有一个很大的不同是，我们这个热晕厥的中心体温会是正常，大部分都是正常的。
1: 嗯
0: ，可是如果你没有好好的处理的话，也有可能会引发更严重的中暑。
1: 第三个是热衰竭，因为衰竭听起来好像很严重啊，可是其实是因为它主要的成因是因为流汗过多，没有适时的补充水分或电解质，导致你整个血液循环的衰竭，所以才称之为热衰竭。那常叔现在大量出汗、疲倦，然后身体全身无力、头晕、头痛，你说话可能会很喘，血压会降低，脸色苍白等症状。患者的中就是我们刚刚讲中心体温，它可能会上升，可是很少达到40度，就是过热状况。严重的时候也是有可能会失去知觉，变成中暑
0: 。接下来就是最严重、最严重的就是中暑。这边讲的是医学上的，讲的是中暑哦、喔，不是我们平常讲的中暑。那它是所有热伤害当中最严重的。那通常也有可能是在热衰竭的时候。没有及时的发现，及时的处理，或是处理相对是不恰当所导致的。如果你是老人家、小朋友，或是一些慢性疾病的患者，这些对于环境气温啊、湿度的变化适应力比较差的人，你可能也会相对比较容易有中暑的情形，或者是说高温高热环境中工作的人，例如国军啊，还是一些农夫、运动员、劳工等等，都有可能哦。
1: 这两种类型的中暑，其实都是因为体温调节中枢的功能失常而没办法正常的散热。患者此时比较容易出现意识不清，而且体温超过四十度以上，最后造成中枢神经异常。如果不赶快处理的话，其实可能会引发休克啊、心衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、恒温肌溶解等等很致命的并发症，甚至是死亡。不要小看中暑啊、哦，因为中暑患者的死亡几率高达三成到八成呢。
0: 哎、欸，这真的超级高的！
1: 对啊，我以前都没有想过，那就是偶尔会看到，比如说，嗯，农夫或者是怎怎么样怎么样，因为热衰竭然后死亡，那我就想说，哎、欸，怎么会发生这种
0: 事？以前比较常出现的应该是像我前面说的路跑的事件吧，<笑>很多人那时候风日路,路跑啊，然后没有好好的喝水之类的
1: 。我有印象的都是农夫，也不知道
0: 为哦，真的、哦。
1: 对啊，那我就觉得说种田好像真的是一件很容易中暑的事情，
0: 高风险的职业。
1: <笑>虽然我在澳洲的时候是还好，嗯、但台湾真的太湿了，我的汗就是汗都流不出来，就很容易中。暑。就前
0: 面说到你的排热的散热的功能可能就是比较下降了
1: 。这也就是为什么我在台湾就是动不动就中暑，动不动就要叫人帮我刮
0: 我刚以为你要说<笑>这就是为什么我都不出门
1: 。哎<笑>、欸，也是啦，可是我都是在我房间里面中暑的
0: 、欸。为什么
1: ？<笑>因为我睡觉。如果我午睡的时候，我睡下去之前忘记开冷气，或是我觉得那个时候温度还好，可睡一睡环境的温度升高，因为太阳就是西晒的话，我那边就会变热，我不会被热醒
0: 。你的我
1: 的身体就是默默地承受这一切，然后我起床的时候就开始，哦，头好痛，好晕哦，有点想吐
0: 。你真的是天选之人呢？<笑>什么这样的状况都在你身上，<笑>就
1: 很废啊！我在想，说奇怪，我的大脑到底在干嘛
0: ？好，那我们就要以耐的身体来当一个借鉴。所以大家好好认识这个伤害。那下一周呢，我们再来跟大家讲要怎么处置啊、预防等等的资讯。嗯，那今天就先说在这边。那我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 上面有一些我们的图文资讯。那有兴趣也可以追踪订阅哦
1: 。或者是有什么想听的主题，想跟我们说的话，也可以顺便告诉我们
0: 。我是 Trevor，
1: 我是 Nine， 现在是8月11号凌晨12点37分。